0: Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode der Rubrik Kurz und Schmerzhaft. Wir reden heute... Direkt aus Berlin über die Finals, über die Bundesliga. Und ihr merkt es schon, hier ist nur der Mo von shuru.de, Der Max, der hat leider äh, ja, keine Zeit aktuell für uns. Der ist so fokussiert in seinen Sachen und wird dann mit uns über die olympische Qualifikation dann wieder sprechen im August. Aber ich habe mir Verstärkung besorgt, denn wir sind schon in Berlin, ich habe es gerade gesagt. Und mit mir sind zwei Athleten des Rehacat-Triathlon-Team Tus mit dabei. Einmal... Der Fabian Reuter. Und?
1: Die Friederike Willowby.
0: Ja, und ich freue mich, dass wir jetzt einmal einsteigen in das Bundesliga-Format. Was bedeutet das überhaupt? Was ist die Bundesliga? Fabian, wie muss man sich das denn vorstellen in der Fußball-Bundesliga? Kennt jeder, wie das abläuft, aber wie läuft das denn im Triathlon ab?
2: Ja, in der ersten Triathlon-Bundesliga ist es im Endeffekt in gewissen Bereichen vergleichbar mit dem Fußball. Wir haben 16 Vereine bei den Herren, die gegeneinander antreten. Nur, dass wir nicht x verschiedene Spieltage haben, sondern letztlich nur vier Spieltage, vier entscheidende Wettkämpfe, wo alle Vereine zusammenkommen und äh, da muss
0: man dann liefern. Und äh, Frederike, wie läuft denn so ein äh, ja, Wettkampf ab? Wie muss man sich das dann vorstellen?
1: Naja, es ist Triathlon, es ist Schwimmen, Radfahren, Laufen. Der Unterschied in der Bundesliga zu den meisten äh, Triathlons ist eben, dass es Windschattenfahren erlaubt ist. Dafür ist es auch eine sehr kurze Distanz, die Formel 1 des Triathlons. Länger als eine Stunde dauert der Wettkampf nicht. Ähm, ja, das Tempo ist sehr hoch. Es sind Profis auch aus den Weltserien am Start. Genau.
0: Ja, und jetzt blicken wir mal direkt drauf. Also bei den Frauen haben wir insgesamt vier Athletinnen, die starten. Drei kommen davon in die Wertung. Und bei den Männern sind es fünf, die starten. Und vier kommen in die Wertung. Warum startet man dann mit einer Person mehr? Was ist da, warum, warum macht man sowas?
2: Ja, das ist quasi der Backup. Ne? Im Idealfall hat man seine vier schnellen Männer oder drei schnellen Frauen, die möglichst weit vorne in den Ergebnislisten reindonnern. Äh, es kann beim Triathlon allerdings viel dazwischen kommen, schlechte Tagesform, äh, man scheidet schon beim Schwimmen aus, man hat einen Reifenplatzer, Platten beim Radfahren und dann heißt es halt, der, die vierte Frau oder der fünfte Mann muss äh, ja, um die Platzierung kämpfen und dann eben mit reinrutschen.
0: Aber es ist trotzdem möglich, auch zum Beispiel nur mit drei äh, Leuten zu starten. Fritzi, da hast du Erfahrungen auch schon diese Saison gemacht, äh, beispielsweise in Düsseldorf oder im äh, Kraichgau. Ähm, da ist dann schon ein gewisser Druck da, oder?
1: Man muss eben ins Ziel kommen. Wenn man nicht ins Ziel kommt, äh, egal wie gut die anderen waren, man wird nicht gewertet.
0: Und dann blicken wir mal, was denn so passiert ist in den letzten Rennen auf die Rennen und da gucken wir kurz mal auf die Tabelle bei den Männern und bei den Frauen vorne das EJ-Team TV beschütten das ist ja sozusagen der FC Bayern München des Triathlonsports, ein sehr dominanter Verein, der sich auch mit vielen ausländischen Top-Athleten besetzt ja, wie, wie, wie ist das denn so als Athlet wenn man weiß, da ist so ein Team dabei so vier oder fünf Athleten, die so international hochdekoriert sind unter anderem zum Beispiel Richard Murray, der ja der auch schon Vierter von den Olympischen Spielen war, regelmäßig auf dem WTS-Podest war. Wie ist das dann, mit so einem an der Startlinie zu stellen Ja, es treibt den Puls eigentlich nochmal
2: ein bisschen zusätzlich in die Höhe, neben dem Jingle und was es da alles ansteht. Aber es motiviert natürlich ungemein. Ne? Als jüngerer Athlet daneben solchen professionellen Topstars zu stehen, ähm, ja größere Motivation kann man nicht haben. Und dann mit ihnen zusammen im Rennen zu starten, wird ja bei der langen Distanz und der Mitteldistanz auch immer erwähnt, wenn man mit einem Patrick Lange, mit einem Jan Frodeno im Rennen stehen kann, als nicht ganz so guter Athlet.
0: Äh, ja, gibt es wenig Sachen, die genauso stark motivieren. Und auf Platz zwei sind wir auch äh, bei den Männern und bei den Frauen Triathlon Potsdam. Potsdam, die ja vor allem bei den äh, Männern ganz gut mit dabei war, nach den ersten beiden Stationen dann äh, geführt haben, auch die Tabelle in der Unterbewertung sozusagen vor Buschütten waren, dann jetzt in Tübingen ein etwas schwächeres Rennen abgeliefert haben. Ähm, Warum, warum gibt es da so diese ja, Schwankungen in der Leistung, ähm, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, was ist da die Herausforderung in der Triathlon-Bundesliga wirklich ein konstantes Niveau zu halten? Ähm, oh, Da gibt es, denke ich, sehr, sehr viele Faktoren. Ähm, kann man vielleicht schon unterscheiden,
2: Priorisierung der Rennen ist vielleicht der erste Faktor. Kann man immer seine A-Mannschaft an den Start bringen? Sind vielleicht andere Athleten für, wichtig oder für persönlich wichtigere Rennen irgendwo im internationalen Rennzirkus unterwegs oder hat man seinen A-Wettkampf vielleicht wie jetzt auf äh, Berlin gesetzt, um dann in Tübingen oder Kraichgau oder anderen Rennen, äh, ja, nur mit einer mittelmäßigen Erholung an den Start zu gehen. Ähm, dazu kann natürlich viel Pech kommen. Erwischt man eine schlechte Gruppe beim Schwimmen? Hat man einen schlechten Schwimmstart? Das sind dann viele so Faktoren, äh, die einen, ja, in der Tabelle dann ganz schön nach unten
0: oder aber auch nach oben drücken können. Ja, und nach oben gedrückt, Fritzi. Da kommen wir jetzt quasi zu deinem Team, nämlich Reaka Triathlon Team Tusk-Griesheim. Die sind äh, dritter aktuell nach drei von vier Stationen durch auch einen dritten Platz in Tübingen auf dem Podest gelandet. Ähm, ja, was ist das so für eine Situation, jetzt quasi hier vor Berlin auf dem dritten Tabellenplatz zu stehen? Ähm, ja, wie, wie ist das so für dich?
1: Das ist natürlich sehr aufregend, weil wir natürlich also bei der Startaufstellung wird es, äh, kommt es ja auch immer raus. Da darf man dann als drittes Team und steht dann da relativ alleine da vorne an der Startlinie und muss noch sehr lange warten, bis es dann endlich losgeht. Aber es ist natürlich auch ein mega Ansporn, wenn man natürlich auch diesen dritten Platz einfach verteidigen möchte. Und da zählt dann auch jede Platzierung nach vorne, die man noch irgendwie machen kann. Ja,
0: ja und äh, bei den Männern äh, ist das Team aus dem Saarland auf Platz 3. Die Saarländer, die ja dadurch, dass es einen Olympiastützpunkt im Saarland gibt, in Saarbrücken, sind immer mit sehr vielen jungen deutschen Athleten an den Start gehen. Ähm, wie schätzt du die ein, Fabian? Ähm, ich müsste mir nochmal die genaue Startliste anschauen, ähm,
2: aber ist nicht meine Meinung, aber habe ich mal gehört, dass das Team Saar mitunter Opfer ihres eigenen Erfolgs ist, eben weil sie auch so viele Top-Athleten haben, die eben im internationalen Rennzirkus unterwegs sind, ähm, sind sie mitunter auch nicht in der besten Besetzung manchmal am Start. Ähm, wenn sie es dann aber schaffen, eben diese Stärke, die sie ganz klar haben mit ihren internationalen Top-Athleten, äh, an die Startlinie zu kriegen, ähm, dann
0: sind sie immer eindeutig äh, ein klarer Favorit fürs Podium. Und was man natürlich sagen muss, bei den Männern in diesem Jahr, unglaublich spannend, ähm, die, äh, oder auch bei den Frauen war das genauso, die zweiten und dritten Plätze. Es gab immer wieder andere Leute, die auf diesen Plätzen äh, gelandet sind, beispielsweise im vergangenen Rennen eben bei den Frauen äh, Griesheim auf Platz 3 oder bei den Männern DSW Darmstadt, die auf dem starken vierten Tabellenplatz sind, auf Platz 2 gelandet. Ähm, dieser, diese Ausgeglichenheit zwischen den Mannschaften, die macht es auch dieses Jahr in der, Bes in der Bundesliga besonders spannend, oder?
1: Das Mittelfeld ist unheimlich dicht dieses Jahr. Also, das sind wirklich zehn Sekunden, die über zehn Plätze entscheiden. Das ist, also vor allem bei den Damen ist es so: Platz 1, 2, 3 sind relativ klar, die Spitze hat sich nicht verändert. Das Mittelfeld ist viel, viel dichter geworden. Gerade auch eine Mannschaft wie SSF Team Bonn, Artegik, die sonst eigentlich immer im unteren Tabellendrittel waren, sind jetzt auf einmal auf Tabellenplatz 4. Die haben richtig aufgerüstet, die Mädels. Und ähm, das macht es einfach, wie gesagt, das kann, man kann die Punktspanne zwischen äh, Platz 3 und Platz 7 sind teilweise wirklich 10 Punkte, das ist nichts.
0: Aber was, was bedeutet denn diese Punkte? Wie muss ich mir vorstellen, wie wird das Endergebnis eigentlich ermittelt, wenn ich noch gar nichts von der Triathlon-Bundesliga gehört habe?
1: Die Platzierungen der einzelnen Athleten wird addiert, das heißt Platz 1, 2, 3 wären 6 Punkte, Platz 10, 12 und 13 wären dann eben 35 Punkte.
0: Und wie wird das dann als Teamergebnis gegeben? Also, wie viele Punkte kann man insgesamt gewinnen als Team an einem Tag? 20. <lacht> und dann geht es runter: 19, 18, 17 und, du, du, und dann. Du auch. meinst eben die ja. Platzziffern, glaube ich, ja. so mit der Aktion. Ja. 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 Und die Punkte ja. gehen dann eben nach Resultat in der Mannschaft. Genau. und äh, ja, also dementsprechend ist es sehr, sehr spannend, also wie gesagt, bei den Männern Platz 4, Triathlon-Team DSW Darmstadt mit 44 Punkten danach Münster auch mit 44 Punkten Griesheim dann auf Platz 6 mit 41 Punkten ein Punkt vor Köln mit 7 Punkten also Fabi, da ist auf jeden Fall noch was drin, oder?
2: Ja, wir haben auf jeden Fall positiven Druck, äh, Eustress nennt man das, glaube ich und äh, nee, wir, wir sind so gut in der Tabelle momentan, wie wir noch nie waren äh, beim letzten Rennen in Tübingen Leider ziemliches Pech gehabt in vielen Bereichen, aber wir stehen wirklich richtig, richtig gut in der Tabelle. Und ja, eine höhere Motivation. Neben den anderen Topathleten, glaube ich, können wir gar nicht haben, als diesen Platz mal zumindest verteidigen zu wollen.
0: Und bei den Frauen ist es auch unglaublich spannend. Wir haben mit Bonn eben 48 Punkte, Griesheim auf Platz 3 49 Punkte, dann Köln auf Platz 5 mit 45 Punkten. München auf 6 mit 44 und dahinter dann der Aufsteiger vom DSW Darmstadt mit 43 Punkten, also auch dort zeigt man, wie eng eben das ganze Feld ist und die Entscheidung fällt eben hier in Berlin, am Samstag ist das Rennen der Frauen um 10.15 Uhr geht's los, übertragen in der ARD und da wollen wir doch mal auf die äh, Meldeliste gucken, Fritzi zusammen, ähm, die Meldeliste, da haben wir natürlich ganz vorne von Buschütten äh, ja, Rachel Klammer, eine Athletin aus den Niederlanden, die schon in der WTS erfolgreich war, hat ja Abu Dhabi im vergangenen Jahr gewonnen. Dann Caroline Pohle, die ja auch in Hamburg in der WTS ein tolles Rennen gezeigt hat, in Tübingen ja auch. Ja, welche, welche Namen sind für dich noch äh, dort ganz vorne anzusehen?
1: Natürlich auch zu erwähnen ist immer Laura Lindmann, für die für Potsdam startet. Die ist auch schon 2016 Olympia gestartet. Die hat, äh, ist sehr erfolgreich in der WTS, ist letztes Jahr vierte geworden im Grand Final in der WTS. Dann ähm, die Emmy Charillon startet auch, soweit ich das sehe. Genau, die hat das letzte Rennen in Tübingen gewonnen, ist eine unheimlich starke Läuferin. Lena Meissner, eine starke Nachwuchsathletin, die auch in der WTS jetzt anfängt. Bianca Bogen, die wie die Caroline Pohle auch als Schwimmerin gewechselt ist zum Triathlon, ähm, die auch schon sehr starke Rennen abgeliefert hat. Ja, dann aus deutscher Sicht muss man natürlich auch noch die Annika Koch erwähnen, die für uns startet, die jetzt ihren äh, die letzten Europacup gewonnen hat und auch im Weltcup ähm, auch gute Platzierungen schon gemacht hat.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall schon mal eine... Äh ein guter, guter Überblick von den Namen, also schon mal alle mitschreiben, wenn ihr dann am Samstag das Rennen live guckt, dann werdet ihr die Namen auf jeden Fall lesen, natürlich auch den von Fritzi dann in der Einblendung und ihr werdet sie auch sehen. Genau das gleiche gilt für Fabian. Fabian, bei den Männern, wir haben es schon gesagt, Richard Murray ist beispielsweise mit dabei, aber aus deutscher Sicht zum Beispiel auch ein Justus Nieschlag, der ja in Hamburg ein ganz starkes Rennen gezeigt hat, sowohl in der Mixstaffel als auch mhm. im Einzel mit dem siebten Platz und bei Mixstaffel stark gegen, oder mit Vincent Louis da, äh, den zweiten Platz gesichert auf dem Rad. Ja, was, wer, wer sticht hier noch heraus aus der
2: Startliste? Ja, also ganz klar, das EO-Team äh, TV-Buschütten, das ist ja in der Breite schon mal sehr, sehr stark aufgestellt. Lasse Lürs, der hat sich ja im Rahmen von Weltcuprennen auch schon Brust-an-Brust-Rennen mit Justus Nieschlag geliefert. Das ist auf jeden Fall noch ein heißer Kandidat, der auch letztes Jahr deutscher Meister geworden ist. Äh, Jonathan Zipf, auch noch äh, gerade sehr stark im Bereich Laufen ähm, Wer jetzt auch in Hamburg natürlich positiv im Rahmen der Mixstaffel aufgefallen ist, Valentin Werns, auch super stark im Laufen aufgestellt. Also wenn die zwei zusammen vom Rad steigen, ähm, da geht auf jeden Fall was. Und ähm, ja, was vielleicht ja noch nach außen hin sehr interessant ist, ist der Patrick Lange, der für das Triathlon-Team DSW Darmstadt starten wird. Ähm, ist ja auch gerade im Bereich der Langdistanz der ja, größte Name,
0: den wir hier auf der Liste haben. Ja, Patrick Lange, das ist natürlich auch immer so ein äh, bisschen Zwiegespalten aus meiner Sicht natürlich, weil Patrick Lange kommt jetzt von der Langdistanz, du hast es gesagt, als Ironman-Athlet. Ähm, ist er jetzt hier im Sprint, versucht er sich dort zu stellen. Er selbst sagt ja auch, er wird nicht da vorne äh, bei sein. Was kann man denn von ihm erwarten, Fritzi? Was glaubst du, Patrick Lange ist natürlich ein großes Thema. Ähm, was, welchen Platz kann er denn realistisch da einsehen und äh, ja, wie bewertest du das?
1: Patrick Lange ist ja schon ein starker Läufer. In der Bundesliga muss man vor allem sehr schnell schwimmen und sehr schnell laufen. Auf dem Fahrrad ist es eigentlich nur Überleben. Es ist, äh, da wird selten was gut gemacht. Ja, ähm, man kann aber
2: auch viel verlieren. Man kann viel verlieren.
1: Aber ja, ich denke, beim Patrick kommt es eben darauf an, ob er eben diese Geschwindigkeit hat. Also das kann von Platz 15 bis Platz 55 alles werden. Je nachdem, eben in welcher Gruppe er aus dem Wasser kommt und äh, wie schnell er eben fünf Kilometer laufen kann. Dass er einen schnellen Marathon laufen kann, das wissen wir alle. Wie schnell er noch fünf Kilometer laufen kann, das weiß er selbst wahrscheinlich auch nicht so genau.
0: Hm. Ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, natürlich auch aus äh, medialer Sicht und natürlich auch aus der Sicht der Deutschen Triathlon Union, einen Patrick Lange hier eben mitzunehmen in dieses Rennen mit rein. Wir werden sehen, was äh, da passiert und wie das Ganze sich ja, hier darstellt in Berlin. Ähm, das wird auf jeden Fall spannend sein und ich bin da, bin da auch äh, schon ja, Bin gespannt, gespannt was, was, da, was er uns zeigen wird.
1: Der bei den Männern vielleicht noch erwähnenswert ist, wer jetzt hier nicht in der Bundesliga-Startliste steht, ist der Jonas Schomburg. Der hat mhm. noch einen freien Startplatz. Der, ist auch, der, ist, der hat, glaube ich, die meisten Punkte in der wts mhm. ja.
0: Eine für eine Deutsche. Ja, auf jeden Fall. Der ist ja auch, ich glaube, 11. aktuell des WTS-Rankings. Hat ganz, ganz starke Rennen gezeigt in Leeds, in Montreal. Jetzt in Hamburg hat es so ein bisschen das Gefühl, dass er ein bisschen ja, müde war nach, diesen, nach den ganzen Rennen, die er gemacht ja, er hat. Er war ja auch Aber kurz hinter dem Radsturz verwickelt ja.
2: sozusagen, wurde nicht abgeräumt, musste wieder ranfahren. Und ich denke, das hat in dieser speziellen Situation auch viel Kraft gekostet, dass er fit ist. Das
0: hat er oft bewiesen. Und äh, noch eine, die das Rennen auf jeden Fall sehr spannend gestalten wird. Ja. Ähm, zur Erklärung, also wir haben in Berlin hier nicht nur die Bundesliga, sondern auch gleichzeitig deutsche Meisterschaften der Elite. Das bedeutet, der erste Deutsche, der am Samstag oder am Sonntag in das Ziel läuft, der ist dann gleichzeitig deutscher Meister der Elite. Ähm, das ist verbunden mit diesem Bundesliga-Rennen und deswegen dürfen eben auch Athleten starten, die zum Beispiel keinen Bundesliga-Verein haben. Da gibt es dann, ich glaube, zehn Startplätze, die äh, frei äh, verfügbar sind und diese Startplätze sind dann eben von der Deutschen Triathlon-Union äh, vergeben worden. Ja, das äh, soweit zur Bundesliga und jetzt wollt, will ich euch beiden natürlich noch fragen, was denn eure Ziele, eure persönlichen Ziele sind für das Rennen äh, bei dir, Fritzi, am äh, Samstag? Was, was, was nimmst du dir vor?
1: Von der Platzierung her habe ich mir jetzt eigentlich, nehme ich mir ungerne was vor, weil das ja was ist, was nicht von mir abhängt. Das ist ja dann was, ich kann ja nicht kontrollieren, wie gut die anderen sind. Ich kann nur kontrollieren, wie gut, wie gut ich bin und ich möchte einfach gerne ein Rennen machen, wo ich am Ende sagen kann, ich habe alles gegeben und ich habe das Ergebnis gemacht, wo ich jetzt stehe. Also so, ja.
0: <lacht> Fabi,
2: wie sieht's bei dir aus am Sonntag? Ja, letztes Bundesliga-Rennen. Wir haben viel zu verlieren mit der Mannschaft, aber auch viel zu gewinnen. Den Platz wollen wir verteidigen und da geht es natürlich um jede Position. Wir müssen in der Mannschaft alles geben. Und äh, ich hoffe, dass ich mit der Breite unserer Mannschaft im Großen und Ganzen im Bereich um den Platz 20 bis 30 liegen. Wenn wir das schaffen, äh, haben wir ja, einen guten Grundstein gelegt. Und entsprechend hoffe ich auch, äh, ja, im Bereich Platz 20 zu landen. Ähm, ja, das Rennen werde ich offensiv angehen beim Schwimmen. Ähm, beim Rad kann man, denke ich, schon einiges verlieren. Und äh, beim Laufen heißt es dann nur noch, alles
0: Reinhauen, Abschuss, Abschuss. Danach ist die Bundesliga-Saison vorbei. Also wir blicken ganz genau drauf am Samstag in der ARD ab 10.15 Uhr und die Männer sind am Sonntag im ZDF ab 10.30 Uhr mit dabei. Natürlich könnt ihr das Ganze auch im Livestream gucken oder später in der Mediathek. Und wir von Kurz und Schmerzhaft werden das Ganze natürlich auch nochmal bewerten und gucken, wo unsere beiden Gäste dann hier aus Berlin auch gelandet sind. Wie die Abschlusstabelle aussieht und wer am Ende Deutscher Meister geworden ist, das Ganze analysieren wir dann in zwei Wochen. Genauso wie die Sonderausgabe zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio, wie geht das Ganze mit der Qualifikation, das also das nächste Mal für euch und wenn ihr auf den Recap für die WTS in Edmonton wartet, da müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben, denn das machen wir zusammen mit dem Vorausblick auf das Grand Final in Lausanne, also viel ist los in der Sprint- und Kurzdistanz und ich freue mich dann euch wieder begrüßen zu, äh, zu dürfen, zusammen dann wieder mit dem Max, Anregungen Bewertungen immer gerne in eurer favorisierten Podcast-App und natürlich auch an uns persönlich an max.schuro.de oder mo.schuro.de Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken der Finals und wir sind raus. Wir, das waren Fritzi und der Fabian. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Pacemaker. Der Podcast, der dich ans Ziel bringt.